0: Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb. Herzlich begrüße ich auch die Hörer von Radio Maria in Österreich und auch in Südtirol. Mein Name ist Sabine Böhler. Wir sind im Marienmonat Mai und das ist kein Marienmonat wie sonst, denn in diesem Jahr feiert die Kirche den 100. Jahrestag der Erscheinungen der Gottesmutter Maria in Fatima in Portugal. Seit 1917 zählt Fatima zu den größten Wallfahrtsorten der Welt. In diesem kleinen und bis dahin unbedeutenden portugiesischen Örtchen ist die Gottesmutter Maria 1917 Hirtenkindern im Grundschulalter erschienen, um vor schlimmen Entwicklungen in der Welt zu warnen. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat gesagt, die Gläubigen sollen die Botschaft von Fatima als Aufruf zur Umkehr und zur Hoffnung annehmen. Die in den Botschaften erwähnten Kirchenverfolgungen haben auch das Leben und das Wirken von Pater Wehrenfried von Straten bestimmt, der das Hilfswerk Kirche in Not gegründet hat. Und das ist im Mittelpunkt unserer heutigen Standpunktsendung Pater Wehrenfried und die Friedensbotschaft von Fatima. Und ich begrüße ganz herzlich den Gast des Abends, die Geschäftsführerin von Kirche in Not hier in Deutschland, dem Pastoralen Hilfswerk Päpstlichen Rechts. Ich begrüße herzlich Karin Maria Fenbert, Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Frau Böhler. Frau Fenbert, liebe Zuhörer, ist seit 2006 bei Kirche in Not tätig. Im Januar 2009 hat sie die Geschäftsleitung übernommen. Die, sie ist gebürtige Emsländerin, hat Rechtswissenschaften in Würzburg studiert und ist Volljuristin im Wirtschaftsrecht. Zur Jahrtausendwende war sie für knapp Zwei Jahre bei Radio Horeb in der Redaktion tätig, dann ein Jahr bei den Kollegen von Radio Maria in Brixen und bis 2008, bis sie zur Kirche in Not kam, war sie ein paar Jahre bei einer Lebensrechtsorganisation tätig. Frau Fenbert, Kirche in Not aus Priesterhilfe ist inzwischen ein weltweit tätiges Hilfswerk, Gegründet 1947 vom niederländischen Ordensmann, während Fried von Straten, von Straten auch der Speckpater genannt. Sie feiern in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen von Kirche in Not. Was bedeutet der Name Speckpater und wie kam es zur Gründung damals? Ja, in der Tat, Kirche in Not wurde 1947
1: gegründet und zwar im Dezember und zwar ohne, dass das der spätere Speckpater unbedingt gewollt hätte. Grund war, dass Papst Pius XII. sich nach dem Zweiten Weltkrieg Sorgen machte um die Lage in Deutschland. Er hatte den Eindruck, da könnte sich ein Bürgerkrieg zusammenbrauen zwischen denjenigen, die nicht vertrieben waren und denen, die vertrieben sind. Und er teilte seine Sorge mit dem Generalabt der Prämonstratenser in Rom. Und diese Sorge gelangte so auch in das belgische Kloster Tongerlo, in dem Pater Wernfried zu der Zeit Sekretär seines Abtes war. Und äh, Wernfried schrieb dann am 6. Dezember in der Ordenszeitschrift einen Artikel, der nannte sich kein Platz in der Herberge, er hatte nämlich durchaus auch Deutschland, besucht und gesehen, dass viele Vertriebene in riesigen ehemaligen Kriegsbunkern hausten und insofern eben wirklich kein Platz in der Herberge war. Er half dann zunächst den vertriebenen Deutschen, wobei worunter eine ganz große Zahl an Katholiken war, die häufig in Diaspora-Gebiete kamen. Das heißt, sie hatten keine Kirche und die Pfarrer hatten auch kein Pfarrhaus. Ähm, Priester mussten teilweise x Kilometer pro Woche zurücklegen, um ihre Schäfchen zu erreichen und ähm, das führte dann dazu, dass manche tot zusammenbrachen. Dann fing Pater Wernfried an, Fahrzeuge für Fahrzeuge zu sammeln in Holland und in Belgien. Also Wernfried selber war ja Holländer, auch wenn er in Belgien in einem Kloster war. Und dann gründet er schließlich den Bauorden. Da meldeten sich Freiwillige, um ihre Ferien aufzuopfern, um einfache Häuser für die Vertriebenen zu bauen. Und schließlich veranstaltete Pater Wernfried auch Kongresse und äh, kam dann dahinter, was hinter dem eisernen Vorhang los war, gerade für die Kirche. Johannes der 23. lud ihn dann ein zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Einfach aus dem Grund, im Petersdom konnte er sich ohne KGB-Beobachtung besser mit den Bischöfen aus Osteuropa unterhalten, welche Nöte sie haben, wie man helfen kann. Aber gleichzeitig bat bei diesem Konzil Papst Johannes der 23. den Speckpater auch, sich der ganz anderen Nöte in Lateinamerika anzunehmen. Er hatte übrigens den Namen Speckpater, deswegen, weil er zunächst für die Deutschen bei den belgischen und holländischen Bauern Speck gesammelt hat. Also er hatte zwar später durchaus auch eine gewisse Leibesfülle, aber der Name Speckpater, der kam eben dadurch, dass er Speck gesammelt hat. So, wir waren Kern zurück. Johannes der 23. schickte ihn nach Lateinamerika in den 60er-Jahren die deutsche Bischofskonferenz schickte ihn nach Asien. Durch einen Mitbruder kam er nach Afrika. Um es kurz zu machen, heute hilft Kirche in Not in rund plus minus 140 Ländern der Welt, da wo die Kirche in Not ist. Wir haben heute 24 Länderbüros weltweit. Das letzte wurde jetzt erst am 25. März in der Slowakei eröffnet. Davor im Herbst wurde das Büro in Manila auf den Philippinen eröffnet. Wir haben mittlerweile ein Büro in Seoul, in Südkorea, in Mexiko, in Kolumbien. Ein bisschen älter schon sind die Büros in Brasilien und in Chile. Wir sind auch schon länger in Kanada, USA und Australien. Wir sind in allen westeuropäischen Ländern und die Slowakei habe ich vorhin schon erwähnt, aber wir sind auch in Polen seit einigen Jahren.
0: Was zeichnet die Arbeit von Kirche in Not heute aus? Was sind die Schwerpunkte und wie kommt es auch zu den Gründungen in den einzelnen Ländern? Also die Schwerpunkte oder der
1: Schwerpunkt ist Kirche in Not. Sie haben es vorhin in Ihrer Einleitung schon erwähnt, Frau Böhler. Wir sind ein pastorales Hilfswerk in aller erster Linie. Wir helfen normalerweise nicht humanitär. Und da sind wir auch schon bei den Schwerpunkten spätestens seit 2014 der IS in den Irak eingefallen ist und erst Mosul und dann die Nineveh-Ebene erobert hatte. Spätestens seitdem sind wir in dieser Region auch ausnahmsweise ziemlich humanitär unterwegs. Aber aus diesem Grund, wenn wir den Menschen dort nicht zu überleben helfen, gibt es dort übermorgen keine Christen mehr. Ähm, Gerade Ende des Jahres haben wir vom Erzbischof von Erbil im autonomen Kurdengebiet gehört, mit welch hohen Prozentsätzen Kirche in Not im Irak hilft. Ähm, da kommt, würde ich mal sagen, lange nichts, bevor andere deutsche Hilfswerke dabei sind, aber Gott sei Dank wird auch geholfen von einem Ritterorden aus den USA und von der italienischen Bischofskonferenz. Aber wir helfen da ganz kräftig und das humanitär, weil die Leute doch einen Do Dach über den Kopf brauchen, im Winter was zu heizen, etwas zu essen und das Notdürftigste, um sich anzuziehen. Und selbiges gilt ja leider seit einigen Jahren mittlerweile auch für Syrien. Und äh, etwas in diese Richtung. Wenn auch, weiß Gott, Gott sei Dank nicht nur, sind wir auch äh, tätig äh, in Nordnigeria, wo ich erst kürzlich gewesen bin. Also die Schwerpunkte in den letzten Jahren ist ganz klar der Nahe Osten. Das deckt sich übrigens auch mit einem Wunsch von Papst Benedikt 16 aus dem Jahr 2007. Äh, in dem Jahr hatten wir eben 60-jähriges Jubiläum und es gab ein Treffen in Castel Gandolfo und äh, er ließ uns über den Kardinalstaatssekretär übermitteln, sinngemäß macht alles wie bisher, nämlich vor allem Priesterausbildung, Priester unterstützen, Ordensleute, kontemplative Orden, Katechese, äh, Medienarbeit. Ähm, aber kümmert euch ganz besonders um den Nahen Osten. Also das ist jetzt meine Kurzversion, mhm. weil die Lage dort schlimm zu werden droht und kümmert
0: euch um kirchliche Medienarbeit. Und jetzt zum, noch eine persönliche Frage. Sie sind Geschäftsführerin der deutschen Sektion von Kirche in Not. Was gehört zu Ihren Aufgaben?
1: Oh, eine Fülle. Wir sind ja jetzt kein Riesenbüro. Zum einen habe ich natürlich die Personalverantwortung. Dann gehört dazu die Budgetplanung. Dann gehören dazu wöchentliche Redaktionssitzungen mit meinen Öffentlichkeitsmitarbeitern. Dann gibt es natürlich auch Sitzungen für alle Mitarbeiter. Dann, so wie heute Abend, dass ich zum Beispiel ein Interview gebe oder dass ich Briefe schreibe, Musterbriefe vorschreibe für unsere Spender, wenn sie uns was gegeben haben. Vielfältige Sachen. Wir haben nicht nur einen Verein, sondern wir haben auch eine Stiftung, die ich ebenso leite. Und äh, ich sitze noch äh, drin, das macht allerdings nicht so viel Arbeit, in einer Gesellschafterversammlung, die nennt sich Kirche in Bayern. Und äh, da fällt so viel Bürokratie im Hintergrund an, dass man keine Langeweile hat.
0: <lacht> Pater Wehrenfried und die Friedensbotschaft von Fatima, heute Abend unser Thema im Standpunkt hier bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingestaltet haben. Frau Fenbart, wie passt das zusammen? Pater Wehrenfried und die Friedensbotschaft von Fatima, wieso ist der Sendetitel so stimmig? Können Sie das noch mal kurz erläutern, auch wie es dazu kam? Ja, gerne.
1: Als wir über den Sendetitel sprachen, da war ich gerade wenige Tage aus Nordnigeria zurück und in Nigeria war mir aufgefallen, dass in vielen Kirchen vorne in der Kirche statt einer üblichen Marienstatue eine Fatima-Statue stand. Und mein Eindruck war, das war jetzt nicht nur deshalb so, weil wir 100 Jahre Fatima feiern, sondern dass das dort allgemein so ist. Das war das eine. Und das zweite, auf dieser Reise haben wir auch Schwestern besucht, die sich Schwestern, of, also Sisters of Our Lady of Fatima nennen was mich äh, sehr erstaunt hat, weil ich ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet hatte, in Nigeria so viel auf Fatima zu stoßen. Diese Schwestern sind 1965 gegründet worden in der Diözese Jos. Und ich habe die Oberin gefragt, wieso denn ausgerechnet Lady of Fatima, was sie denn damit verbinden? Und sie hat mir geantwortet, weil die Fatima-Botschaft eine Friedensbotschaft ist. Und äh, das hat mich sozusagen inspiriert, als Sie mich angerufen haben. Und es stimmt ja auch, äh, Fatima ist eine Friedensbotschaft. Und Pater Wernfried, Sie haben es eingangs gesagt, wird auch übersetzt, also der Name Wernfried, als Kämpfer für den Frieden. Also eine gute Kombination, die auch außerdem etwas aussagt, das mir wichtig zu sein scheint, nämlich Friede kommt nicht dadurch, dass man sich gemütlich im Sessel zurücklehnt, sondern man muss auch was dafür tun. Pater Wernfried hat etwas dafür getan. Zum einen hat er nach dem Krieg ausgerechnet in Belgien und Holland für die Deutschen gesammelt. Das war extrem mutig zu seiner Zeit, denn immerhin hatten die Deutschen im Ersten und Zweiten Weltkrieg Holland und Belgien jeweils überrannt und da nicht wenige Menschen getötet. Und er hat es trotzdem gewagt, Freindesliebe zu predigen. Dafür bekam er mit Sicherheit verbale Prügel, aber er hatte Gott sei Dank auch viel Erfolg. Und später erging es ihm dann nochmal so, nämlich als er ähm, begann, der russisch-orthodoxen Kirche zu helfen. Da hat er auch ziemlich viel Prügel und Unverständnis kassiert. Ähm, und es sind ihm auch sicher eine ganze Menge Wohltäter davongelaufen. Auch innerhalb des Werkes hat man ihn mit bestimmt nicht die erste Zeit verstanden. Aber ich denke, auch da hat er für die Frieden auch zwischen orthodoxer, also russisch-orthodoxer und römisch-katholischer Kirche auf seine Weise gekämpft. Für die Aussöhnung, dass man sich besser versteht. Ja, und ich denke tatsächlich, äh, der Titel passt gut, wenn, denn bei Fatima geht es eben um den Frieden und bei Pater Wernfried ging es um Aussöhnung und ohne Aussöhnung gibt es eben keinen Frieden. Vielleicht noch eine geistliche Richtlinie dazu von ihm, woran man auch sieht, dass ihm diese Aussöhnung, dass ihm Russland so sehr am Herzen lag. In seiner geistlichen Richtlinie Nummer 10 schreibt er, da die unerlässliche Neuevangelisierung Russlands die ureigene Aufgabe unserer orthodoxen Schwesterkirche ist, wurde 1993 die Hilfe für die orthodoxe Kirche als neue Dimension unseres Werkes sowie als Zeichen selbstloser Liebe und Weg der Versöhnung in unser Programm aufgenommen. Ja, also man kann, wenn man überhaupt seine geistlichen Richtlinien liest, heraushören, wie wichtig ihm Russland und Osteuropa war. Und gerade von Russland ist ja auch in der Fatima-Botschaft die Rede. Und Pater Wernfried war Fatima ein ganz großes Anliegen. Deshalb schreibt er am Ende seiner geistlichen Richtlinien, wie die Fatima-Botschaft steht auch unser Werk im Zusammenhang mit dem historischen Ereignis und den Nachwirkungen der kommunistischen Oktoberrevolution 1917, die in ihrem tiefsten Wesen und in ihren Nachwirkungen ein Totalaufstand gegen Gott war. Deswegen ist unser Werk eng mit Fatima verbunden. In Fatima zeigte Maria das Heilmittel gegen diesen Aufstand. Ihre Botschaft fand wenig Glauben, Somit brach der Zweite Weltkrieg aus. Dieser endete mit einem Sieg des Kommunismus, der sich ein Drittel der Menschheit unterwarf. Millionen von Flüchtlingen, ein eisernen Vorhang quer durch Europa und eine unerhörte Christenverfolgung waren die Folge. Und dann schreibt er, als Antwort darauf ist 1947 unser Werk entstanden. Also er sieht sich ganz klar bei der Fatima-Botschaft verortet. Und dann schreibt er noch weiter, 1917 hat Maria die Welt gewarnt, dass ganze Völker vernichtet werden, wenn wir uns nicht bekehren. Und weiter unten, darum haben wir unser ganzes Werk der Rosenkranzkönigin von Fatima geweiht, die uns den Weg gezeigt hat, der zum Sieg über den Kommunismus und dessen Nachwirkungen und zur Befreiung der verfolgten Kirche führt. Sie hat nicht von Anpassung an diese Welt gesprochen, sondern von Bekehrung, Buße, vom Rosenkranzgebet. Verwerft ihre Botschaft nicht. Maria ist unsere Mutter, unsere Königin, unser Beispiel, unsere Helferin, die große Anführerin im Kampf gegen den Drachen. Die Mittlerin der Gnaden, die wir brauchen und sie ist allen Lobes würdig, weil aus ihr die Sonne der Gerechtigkeit aufgegangen ist, Christus, unser Gott. Soweit Wehrenfried. Ich denke, es wird deutlich, warum die zwei, Fatima und Wehrenfried, so gut zusammenpassen.
0: Vater Werenfried und die Friedensbotschaft von Fatima, damit wir verstehen, warum ihm die Friedensbotschaft so wichtig wurde, sollten wir vielleicht noch mal auf das Geschehen in Fatima damals 1916, 1917 blicken.
1: Ja, da danke ich Ihnen, Frau Böhler, denn wenn man gar nichts weiß, kann man sonst eventuell gar nichts damit anfangen. Also ganz grob, wenn Sie sich etwas tiefer informieren möchten, liebe Zuhörer, dann empfehle ich Ihnen eine Schrift von Kirche in Not. Das ist ein dünnes Heftchen, lässt sich leicht lesen, hat noch nicht mal 50 Seiten und das heißt Die Botschaft von Fatima. Da können Sie alles nachlesen, wie es sich zugetragen hat. Ich mache hier nur einen Überblick. Also 1917 erscheint Maria als Rosenkranzkönigin den drei Hirtenkinder Francisco Mato und Jacinta Mato und Lucia dos Santos in Fatima in der Cova da Ira, das heißt übersetzt in der Friedensmulde, und zwar am 13. Mai, am 13. Juni, am 13. Juli, am 19. August, da die Kinder am 13. August ins Gefängnis gesperrt wurden, am 13. September und am 13. Oktober 1917. Also Sie merken, bei Fatima ist die 13 ganz wichtig. Und jedes Mal bittet die Mutter Gottes die Kinder um Buße, darum ihre Leiden aufzuopfern, um die Rettung zu der Seelen und um das tägliche Rosenkranzgebet. Die Kinder bekommen Einblick in die Hölle. Um viele davor zu bewahren, bittet sie um die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens und darum, täglich den Rosenkranz zu beten, um Buße und Sühne und die persönliche Weihe und die Weihe Russlands an ihr Herz. Sie kündigt den Zweiten Weltkrieg an, wenn sich die Menschen nicht bekehren. Sie sagt auch, dass am Ende ihr unbeflecktes Herz triumphieren wird. Und auf einen dieser Tage, auf den 13. Juli, will ich vielleicht etwas vertieft eingehen, zumindest mal den Wortlaut. Nämlich an diesem 13. Juli sagte die Mutter Gottes an Lucia ihr sogenanntes Geheimnis. Dieses Geheimnis hat drei Teile. Es ging damit zuerst los, dass sie sagte, ich möchte, dass ihr weiterhin täglich den Rosenkranz betet, zu Ehren unserer lieben Frau, um den Frieden für die Welt und das Ende des Krieges zu erlangen, denn nur sie allein kann es erreichen. Also unsere liebe Frau, nur sie kann das Ende des Krieges erreichen, heißt das. Und dann sagt sie, Opfert euch auf für die Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt, O Jesus, das tue ich aus Liebe zu dir für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens. An diesem Tag offenbarte die Dame das Geheimnis, tatsächlich sollte es der Welt viele Jahre verborgen bleiben, was den Kindern in jenen Minuten gezeigt und gesagt worden war. Erst 25 Jahre später hielten es die zuständigen kirchlichen Behörden für an der Zeit, den größeren Teil des am 13. Juli von der Gottesmutter geoffenbarten Geheimnisses bekannt zu geben. Zitat Der erste Teil war die Vision der Hölle. Erschrocken hoben die Kinder den Blick zu unserer lieben Frau, die voll Güte und Traurigkeit sprach. Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott in der Welt die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden und es wird Friede sein. Der Krieg wird ein Ende nehmen. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Papst Pius XII. ein anderer, schlimmerer beginnen. Wenn ihr eine Nacht von einem unbekannten Licht erhellt seht, dann wisst, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass er die Welt für ihre Missetaten durch Krieg, Hungersnot, Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters bestrafen wird. Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören. Die Guten werden gemartert werden. Der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Verschiedene Nationen werden vernichtet werden. Am Ende aber wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weinen, das ich bekehren wird, und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden. In Portugal wird immer der wahre Glaube erhalten bleiben. Zu bedenken ist bei diesem ersten und zweiten Teil des Geheimnisses, dass diese Kinder, die zwischen sieben und sechs, äh, sieben und zehn Jahre alt waren, dass die noch nie was von Russland gehört haben dürften in diesem Weiler Fatima mitten in Portugal. Die Veröffentlichung des letzten Teils des Geheimnisses erfolgte erst im Jahr 2000 am 26. Juni bei einer Pressekonferenz durch den damaligen Josef Kardinal Ratzinger. Zitat Nach den zwei Teilen, die ich, Lucia, schon dargestellt habe, haben wir links von unserer lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt. Es sprühte Funken und Flammen gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden. Doch die Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den unsere liebe Frau von ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte. Den Engel, der mit der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief, Buße, Buße, Buße. Und wir sahen in einem ungeheuren Licht, das Gott ist, etwas, das aussieht wie Personen in einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen. Einen in Weiß gekleideten Bischof. Wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war. Verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein großes Kreuz befand, aus rohen Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort ankam, ging der Heilige Vater durch eine große Stadt, die halb zerstört war und halb zitternd mit wankendem Schritt von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Am Berg angekommen, kniete er zu den Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel, ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in der Hand. Darin sammelte sie das Blut der Märtyrer auf und drängten damit die Seelen, die sich Gott näherten. Soweit der dritte Teil dieses Geheimnisses. An diesem 13. Juli sagte die Gottesmutter noch zu Lucia, wenn ihr den Rosenkranz betet, dann sagt nach jedem Gesetz, O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Aus der Botschaft von Fatima ist die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens und des Herz-Marie-Samstages mit besonderen Verheißungen verbunden. Am 10. Dezember 1925 erscheint die Gottesmutter Lucia dos Santos und bittet Lucia um die Verbreitung der Herzmarie-Sühne-Samstage. Dazu gibt es übrigens bei Kirchen in Not auch ein Faltblatt. Und am 13. Juni 1929 bittet die Gottesmutter Lucia dos Santos, dass der Heilige Vater in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt die Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz vollziehen solle. 1931 vollzieht dann der portugiesische Episkopat die Weihe an das unbefleckte Herz Marie. Am 1. Dezember 1940 schrieb Lucia dos Santos dem Papst, er könne noch viel Unheil des gegenwärtigen Krieges verhindern, wenn er den Wunsch der Mutter Gottes, die Menschheit dem unbefleckten Herzen Mariens zu weihen, vollziehen würde. Dies tut der heilige Vater Papst Pius XII. am 31. Oktober 1942. Er weiht die ganze Menschheit dem unbefleckten Herzens Mariens in der Radioansprache Regina de Santissimo Rosario. Ab ungefähr dieser Zeit hatte Hitler keine Kriegserfolge mehr. Am 8. Dezember 1942 wiederholt Pius XII. die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens im Petersdom. Und am 4. Mai 1944 führte er das Fest des unbefleckten Herzens Mariens für die Gesamtkirche ein. Es wird festgesetzt auf den 22. August. Soweit der Überblick zur Fatima-Botschaft.
0: Pater Wehrenfried und die Friedensbotschaft von Fatima, unser Thema hier bei Radio Horeb, zu Gast ist die Geschäftsführerin von Kirche in Not, Pastorales Hilfswerk, päpstlichen Rechtes, Karin. Maria Fenbert. Pater Wehrenfried hat ja auch in seinen Rundbriefen, ist er ja immer wieder auf Fatima zu sprechen gekommen.
1: Ja, also Pater Wehrenfried hörte mitten in den Wirren des Zweiten Weltkrieges 1942 von der Botschaft von Fatima und erkannte die Tragweite mit dem Hauptanliegen der Bekehrung Russlands. und äh, Werenfried sorgte sich, dass auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges viele Christen noch immer nicht die Warnung von Fatima verstanden. Die Prophezeit hatte, dass ganze Völker vernichtet werden, wenn die Menschen sich nicht bekehren. Auch der Aufruf zum Rosenkranzgebet, den Maria den Seherkindern ans Herz gelegt hatte, fand nicht das notwendige Gehör, wie er meinte. Und dies änderte sich auch nicht, als Papst Pius XII. die Fatima-Erscheinungen als das größte Eingreifen Gottes in die Geschichte der Menschheit nach dem Tod der Apostel bezeichnete. Die Fatima-Botschaft bildete für ihn den zentralen Bezugspunkt, insbesondere für die Hilfsaktionen für die verfolgte Kirche in den kommunistischen Ländern. So war es nicht verwunderlich, dass er dann bei seinem ersten Kongress 1952 den Titel wählte Erschütternde Christenverfolgung vor unseren Toren und in den Folgejahren in den, bei den Fachtagungen die Lage der Kirchen Ost- und Mitteleuropa in den Blick nahm und dabei so auch 1956 Stellung zur Fatima-Botschaft bezog. Ich zitiere Pater Wernfried. Am selben Tag, an dem Lenin als blinder Passagier unter den Kohlen einer Lokomotive versteckt in Russland eintraf, am 13. Mai 1917 ist den Hirtenkindern von Fatima im Glanz der Sonne die Gottesmutter erschienen. Da Satan sein Werk diabolischer Verwirrung und Verwüstung begann in der Geburtsstunde der Sowjetunion, trat die Königin der Himmel hervor um das Erbe ihres göttlichen Sohnes zu verteidigen. Doch noch niemand konnte ahnen, was der Welt im Bolschewismus bevorstand, warnte sie in Fatima vor der roten Gefahr. Die Botschaft Fatimas bezieht sich auf Russlands Bekehrung. Wird sie nicht begriffen, soll Russland Terror und Verwirrung über die ganze Erde ausbreiten. Befolgen wir aber die flehentliche Bitte der Gottesmutter, wird Russland sich bekehren und erst wenn das geschehen ist, kann Friede werden – wahrer Friede, der nicht von dieser Welt, sondern von Gott kommen wird. Wernfried sagt weiter bei diesem Kongress, wir kennen das dritte Geheimnis von Fatima noch nicht. Lucia, die Seherin, hat über das dritte Geheimnis nur gesagt, dass es Schmerz und Freude bringen wird. Deswegen müssen wir jetzt endlich tun, was die Gottesmutter uns gesagt hat. Wenn wir uns bekehren und täglich den Rosenkranz beten, dann wird auch Russland sich bekehren. Das ist doch die einzige Hoffnung, die uns geblieben ist. Glaubet nicht, dass es uns retten würde, wenn amerikanische Atombomben Moskau zerstören. Das ist auch Völkermord, das kann der Herrgott nicht segnen. Russland muss sich bekehren. Das gute russische Volk muss heimfinden zu Gott. Das ist ein Werk der Gnade. Und diese Gnade wird uns zuteil werden, wenn wir zuerst uns bekehren. Und wenn wir den Rosenkranz beten, das ist das Wort von Fatima. Es zeigt den Ausweg. Alle menschlichen Verheißungen haben sich als trügerische Illusionen erwiesen. Jetzt sollten wir der Königin der Engel folgen, auf das wir würdig werden der Verheißungen Christi. Wir müssen Umkehr leisten, Buße tun, durch ein fleckenlos reines Leben, uns ihrem unbefleckten Herzen vertrauensvoll weihen und täglich beten für die Bekehrung Russlands. Jesus Christus, er ist der Herr auch über diese Zeit, in der wir uns auf sein Wort und seine feste Zusage verlassen. Wir wissen, dass wir arme, schwachen, einsamen Menschen, wenn wir, wenn wir wahrhaft Buße tun und vertrauensvoll beten, mächtiger sind als alle Machthaber dieser Welt. Blicken wir doch zurück in die Geschichte. Jerichos Welle wurden zermalmt durch die Stärke des Gebets. Nineveh wurde bewahrt, weil das Volk in Staub und Asche ging. Jericho liegt heute im Kreml und wir sind die modernen Niniviten in den chromblitzenden Glaspalästen unseres Stolzes, die Umkehr leisten müssen. Beten wir täglich, beten wir den Rosenkranz für die Bekehrung Russlands, für Khrushchev, für Molotov, für Tito, für Gomulka, für Kadar und Ulbricht, für die kommunistischen Verführer und für alle Verführten, für die willenlosen Werkzeuge des Bösen. Beten wir nicht nur für die Verfolgten, sondern auch für die Quäler, für die Henker, die in noch größerer geistiger Not sind. Such dir einen aus und nimm ihn aufs Korn, konzentriere auf diesen Menschen das Kreuzfeuer des Gebetes und der Liebe unausgesetzt bei Tag und bei Nacht. Wer hindert dich daran, einen Sowjetminister, ein Mitglied des Zentralkomitees, den Kommandanten eines sibirischen Konzentrationslagers, den Folterknecht in der Lubyanka mit deinem Gebet zu umzingeln, bis die Mauern des Hochmutes, des Hasses und der Verblendung stürzen vor dem heiligen Ansturm der betenden Liebe. Schlage deinen Atlas auf, nimm eine Karte der Sowjetunion zur Hand, Denk mit Sorge an die 200 Millionen Menschen. Dieses Land und seine Menschen wurden Gott entwendet. Und wo auch dein Finger berührt, wird gehungert, gefoltert, gefürchtet, gelitten und gestorben. Dein Finger liegt auf dem blutenden Russland. Sei ein Samariter. Gieß das Öl deiner Liebe und den Wein deines Gebetes in die klaffenden Wunden. Schiebe den Atlas nicht teilnahmslos beiseite. Behalte diese Karte vor Augen, den Lagerplan der Hölle. Weiche dieser Wirklichkeit nicht aus. Opfere fortan, wenigstens für eine verirrte Seele, um die Kraft zur Umkehr, für einen Gequälten, um die Stärke zum Martyrium. Denn auch die Märtyrer brauchen Kraft, um nicht das Kreuz abzuwerfen, das allein Russland erlösen kann. Es ist das Kreuz des Herrn. Und Wernfried fuhr fort, bei diesem Kongress 1956, in den unermesslichen Gebieten hinter dem eisernen Vorhang sind wiederum Todesangst, Geißelung, Dornenkrönung, Kreuztragung und Tod Christi schreckliche Wirklichkeit geworden. Christus wird heute nicht mehr im Vorhofe des Pontius und Pilatus verhöhnt, sondern in dem sibirischen Altenheim in dem Erzbischof Josef Slipi, Metropolit von Lemberg, schon zehn Jahre lang seine konsekrierten Bischofshände bloß gebrauchen darf, um den Kot der Latrinen auszuräumen. Jesus wird heute geschlagen, so ist es mit Alois Kardinal Stepinac, dem Erzbischof von Agram, der am 8. Mai dieses Jahres 60 Jahre alt wurde und jetzt, nach 13 Jahren Kerker und Internierung in dem Bauerndorf Krasic und das strenger Bewachung von 72 Elite-Kommunisten, das Ende seines Kreuzweges erwartet. Und so ist es mit Dutzenden von Bischöfen, mit Tausenden von Priestern und Ordensschwestern und mit Millionen Glaubensbrüdern, die hinter dem eisernen Vorhang Jesu Kreuz tragen müssen durch diese dunkelsten Jahre des 20. Jahrhunderts. Alle, sie alle sind die gequälten, misshandelten, zerquetschten und zertretenen Glieder Jesu Christi. Durch dein Gebet und dein Opfer kannst du ihnen beistehen, kannst du ihnen Hilfe und Trost bringen so wie einst Veronika und Simon von Cyrene es taten auf dem Kreuzweg durch Jerusalem. Du kannst diese Gequälten geistig adoptieren. Lass sie nicht allein. Steh ihnen bei in der bitteren Bedrängnis, damit sie im Glauben ausharren, damit ihr Blut der Same eines neuen christlichen Russlands sei. In diesem Stil fuhr Pater Wernfried noch eine ganze Weile fort, und daraus wird ersichtlich, wie wichtig Pater Wernfried auch im Jahr 56 die Botschaft von Fatima war. Er sagte dann noch, Zitat, zu Weihnachten 1947, als ich meine ersten Artikel über die deutsche Not veröffentlichte, wurde die Ostpriesterhilfe geboren. Pausenlos habe ich seitdem gepredigt, gebettelt, gearbeitet. Pausenlos haben meine vielen Mitarbeiter sich eingesetzt. Wir haben 10.000 Tonnen von Liebesgaben nach Osten geschickt, über 400 Priester motorisiert, über 100 Kirchen gebaut und 10 Klöster gegründet, Hunderten von osteuropäischen Jungen den Weg zum Altar geebnet, 35 Kapellenwagen in die Diaspora geschickt, den Bauorden gegründet, der jetzt mit 20.000 Baugesellen auf Hochtouren arbeitet. Wir haben uns wirklich angestrengt und der Herr hat unsere Anstrengungen gesegnet. Aber meine Angst ist seit Langem, dass alles zu menschlich, zu wenig aus Gott, zu wenig übernatürlich geblieben ist. Ja, Frau Böhler, und Sie haben es mir vorhin schon vorweggenommen, er hat natürlich dann nicht nur auf den Kongressen dazu was gesagt, er hat natürlich auch in den Rundbriefen davon gesprochen. Und äh, weil er so deutlich immer gesprochen hat, deswegen hatte er sich ja so viele Leser In seinem Brief 1957 zum Beispiel hat er dann gesagt, Fatima bezieht sich unmittelbar auf die Bekehrung Russlands, ohne die alle Pläne der Ostpriesterhilfe ihren Sinn verlieren. In Fatima hat uns die Mutter Gottes sehr deutlich gesagt, wenn wir nicht im Rosenkranzgebet Umkehr leisten, wird Russland nicht heimfinden. Dann kommt kein Friede. Dann brauchen wir auch dein Geld nicht. Denn dann braucht sich niemand mehr für den Frieden zu rüsten. Und wenn du nicht beten und bösen willst, nicht ehrlich danach verlangst, ein besserer Mensch zu werden, kannst du dir auch eine Spende an die Ostpriesterhilfe durch eine solche Spende keine Zukunft erwerben. Das ist schon starker Tobak, aber daran sieht man, liebe Hörerinnen und Hörer, worum es Wernfried ging. Ihm ging es nicht in erster Linie darum, viel Geld zu sammeln als Hilfswerk, sondern ihm ging es wirklich um die Rettung der Seelen im Sinne von Fatima. Der Ordensmann zögerte nicht, den Wohltätern seine wachsende Sorge um die Kirche im Westen anzuvertrauen. Dies betraf sowohl die eingeschlagene Politik der friedlichen Koexistenz mit den Kommunisten als auch die postkonsiliaren Veränderungen, die sich auch in einem Glaubensrückgang bemerkbar machten. Denn er hatte ja verstanden, dass die Bekehrung Russlands ein Werk der Gnade ist und diese Gnade uns nur zuteil werden wird, wenn wir uns im Westen zuerst bekehren und wenn wir den Rosenkranz beten. Und so schrieb er dann im Rundbrief im Juli-August 1966, denn es steht nicht gut um die Kirche. Anstatt wie Papst Johannes es, es verlangte, die Verkündigung der unwandelbaren Wahrheit den Zeitverhältnissen anzupassen, ist eine Gruppe eigensinniger Reformatoren damit beschäftigt, diese Wahrheit zu verstümmeln. Immer häufiger muss man feststellen, dass Intellektuelle und sogar Priester die Gottheit Christi, seine reale Präsenz in der Eucharistie, die Unfehlbarkeit des Papstes oder die bindende Gewalt der Kirche im Bereich der Sittenlehre leugnen. Die Auferstehung Christi kann ihrer Meinung nach ebenso gut ein Märchen sein. Das sind bestürzende Symptome eines innerkirchlichen Abfalls vom Glauben, die man nicht bagatellisieren soll. Viel von dem, was jetzt unter der Fahne des Adjornamento geschieht, ist nichts anderes, als das am 18. November 1965 von Papst Paul gebrandmarkte bestreben, die Dogmen, die Gesetze, Institutionen und Überlieferungen der Kirche nach dem Geist dieser Welt zu relativieren. Viel von dem, was jetzt passiert, ist keine Reformation, sondern eine Deformation, ist Verrat an Christus und das Gegenteil der Bekehrung, die die unerlässliche Voraussetzung unserer Rettung ist. Ungeachtet der herrlichen Erneuerung, die vom Konzil eingeleitet worden ist, bin ich zutiefst beunruhigt über den Sturm der Freigeisterei, der den Katholizismus jetzt heimsucht. Und ich habe Angst vor einem Christentum, das die Forderungen Gottes der menschlichen Schwachheit anpasst, anstatt mit einem reumütigen Herzen täglich aus der Sünde aufzustehen. Ich habe Angst vor einem Christentum, das Maria zur Seite schiebt. Soweit Wernfried in diesem Rundbrief. Es war auch im August 1966, als Pater Wernfried van Straten Fatima besuchte. Er war da wohl mehr oder weniger allein und dachte dort betend über alles nach. Er schrieb dazu in seinem nächsten Rundbrief, »Darum habe ich die ganze Ostpriesterhilfe der Königin des Rosenkranzes geweiht, die uns in Fatima den Weg zur Überwindung des Kommunismus und zur Befreiung der verfolgten Kirche gezeigt hat. Sie hat nicht von Angleichung an diese Welt, sondern von Bekehrung, Bußfertigkeit und Rosenkranzgebet gesprochen.« so, 50 Jahrfeier der Erscheinungen von Fatima erschien 1967 das apostolische Schreiben Signum Magnum von Papst Paul dem VI. Am 13. Mai besuchte der Papst den Wallfahrtsort in Portugal. Pater Wernfried schrieb dazu, nun hat der heilige Vater trotz massiver Kritik katholischer Journalisten, Professoren und Priester eine Wallfahrt nach Fatima gemacht, um dort als demütiger Pilger für den Frieden in Kirche und Welt, für die kommunistischen Länder und ihre der Freiheit beraubten Völker zu beten. Im selben Jahr feierte Kirche in Not sein 20-jähriges Jubiläum und organisierte eine internationale Pilgerfahrt nach Fatima im September 1967 mit einem Gebetstag für die verfolgte Kirche am Fest der Kreuzerhöhung. Bei dieser Gelegenheit wurde diesmal zusammen mit den Wohltätern das Werk der Gottesmutter von Fatima geweiht. Bernfied knüpfte an die mahnenden Worte von Papst Paul dem VI. an und schrieb, die Welt ist in Gefahr und weiter, im Lichte dieser übernatürlichen Sicht haben wir die Ostpriesterhilfe, die ihren Platz im Herzen der Fatima-Botschaft hat, der Königin des Rosenkranzes geweiht. Unter ihrer Führung wollen wir kämpfen. Einige Tage vor dieser historischen Wallfahrt von Papst Paul dem VI., hatte der Bischof von Leiria Fatima einem Vertreter von Kirchennot erklärt, also der zuständige Bischof von Fatima, die Ostpriesterhilfe, so hieß Kirchennot zu Beginn, die Ostpriesterhilfe hat ihren Platz im Herzen der Fatima-Botschaft. Und dies hatte dann wohl Pater Wernfried in seinem Brief aufgegriffen. Er schrieb dann, zu dieser internationalen Pilgerfahrt in seinem Rundbrief. Liebe Freunde, in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sah es bei uns schlecht aus. Unser Zeugnis von der unvermindert andauernden Glaubensverfolgung wurde zunehmend totgeschwiegen. Oder von einer Reihe merkwürdiger Dialogchristen, die lieber Stalinisten reinwaschen, als zugeben, dass sie die Kirche zu Unrecht verfolgen, immer lauter in Abrede gestellt. Der innerkirchliche Protest gegen die Ostpriesterhilfe erreichte einen Höhepunkt. Schwerer Druck wurde ausgeübt, um uns zu bewegen, uns der Tagesmode anzupassen und endlich die marxistische Realität als unabwendbare historische Notwendigkeit hinzunehmen. Nicht wenige Wohltäter ließen uns im Stich sodass wir erstmals in 20 Jahren unsere geplanten Hilfeleistungen nicht ganz verwirklichen konnten. In dieser dunklen Zeit sind wir im Herbst 1967 mit einigen Getreuen nach Fatima gepilgert. Unter der Führung Kardinal Berans, des zum Schweigen gebrachten Verbanden aus Prag, haben wir dort für seine ratlosen Gläubigen und die ganze verfolgte Kirche gebetet. Alle Not, die wir aus Mangel an Verständnis oder Unterstützung selbst nicht zu lindern vermochten, haben wir der mütterlichen Sorge Mariens anvertraut, deren Fatima-Statue damals in aller Stille hinter dem eisernen Vorhang unterwegs war. Vor einigen Tagen begegnete ich einem Bischof aus der Tschechoslowakei, der die teilweise wiedergewonnene Freiheit, so zerbrechlich sie auch noch sei, für das größte Wunder der letzten Jahre hält. Dankbar erzählt er, dass die Statue der Gottesmutter im Oktober 1967 in Prag eingetroffen sei. Wie ein Lauffeuer habe sich die Nachricht von ihrer Ankunft verbreitet und in Kirchen und Privathäusern einen Sturm des Gebets entfesselt. Soweit Wernfried. Wir wissen natürlich heute, dass der Prager Frühling nur allzu rasch zu Ende war. 20 Jahre später, zum 40-jährigen Bestehen des Hilfswerks, 1987, wurde die Fatima-Weihe des Werkes im Laufe des Jahres dreimal wiederholt. Zunächst im Wiener Stephansdom, danach in der Kathedrale Notre-Dame in Paris und schließlich in Monte Cassino in Italien. Die im Werk gelebte Verbundenheit mit der Fatima-Botschaft drückte sich auch in der zweiten Fassung der geistlichen Richtlinien aus, aus dem Jahr 1987, den Unterschied zur Erstfassung beschrieb Pater Wernfried wie folgt. Sorgfältiger als früher sind die Paragraphen formuliert, in denen die Aufgabe unseres Werkes als geistliches Bollwerk gegen den Atheismus beschrieben wird. Deutlicher zeigt sich, dass die späteren Aufträge, welche die Kirche uns erteilte, wie zum Beispiel unsere Hilfe in der dritten Welt, ebenso zu unserer Zielsetzung gehören, wie unsere ersten und noch immer prioritären Aufgaben für die verfolgte Kirche und die Flüchtlinge. Unsere manchmal umstrittene Hilfe für die Kirche in Not in der freien Welt wird klar begründet als unentbehrliche Vorbedingung für das Fortbestehen unseres Werkes. Die Verbindung zwischen unserem Werk und der Botschaft von Fatima wird ausdrücklich erwähnt. So Pater Wernfried. Der Zusammenbruch des Kommunismus in Ost- und Mitteleuropa in den Jahren 1989 bis 1991 eröffnete neue Perspektiven, auch für Kirche in Not Ostpriesterhilfe. Neben der Bestandsaufnahme zu den Konsequenzen der Christenverfolgung, die eine langfristige gezielte Hilfsaktion ermöglichen sollte, ergab sich die bis dahin kaum für möglich gehaltene Gelegenheit, zu einem gemeinsamen Beten mit den Christen in Russland im Sinne der Fatima-Botschaft. Und das kam so. Der Brasilianer Jose Korea, ein Jurist, der aber viel lieber Journalist war, reiste 1985 in die Sowjetunion. Er wollte wissen, wie die Menschen unter dem Kommunismus leben, auch Gläubige. Dabei lernte er einen jungen Mann kennen, der mehrere Jahre inhaftiert und gefoltert wurde, weil er einer geheimen Rosenkranzgruppe angehört hatte. Er traf ihn, als er nach mehreren Jahren aus der Haft entlassen wurde und genau dasselbe wieder tat, wofür er verhaftet und gefoltert worden war. Er traf sich heimlich im Wald mit einer Gruppe zum Rosenkranzbeten. Jose Correa fragte ihn bestürzt, wie er sich denn genau wieder in diese Lage versetzen könne, die zu seiner Inhaftierung und Folterung geführt habe. Worauf ihm dieser Mann in Vilnius, im heutigen Litauen, sagte, er habe maximal sein Leben zu verlieren. Das Wichtigste sei aber nicht das irdische Leben, sondern das Stehen zu Gott und das ewige Leben. Diese Begegnung führte zu einer Bekehrung von Jose Correa. Der Brasilianer begann davon zu träumen, mit einem Radiosender in die Sowjetunion christliche Inhalte hineinzustrahlen. Er hatte aber keine Ahnung, wie er das anstellen könnte. Ein Priester in Brüssel meinte zu ihm, »Geh zur Kirche in Not. Das sind diejenigen, die wirklich helfen, die den verfolgten Christen in allen kommunistischen Ländern helfen.« so kam er 1985 nach Königstein und unterbreitete Pater Wernfried van Straten und seiner Verwandten Antonia Willemsen, die Jahrzehnte als Generalsekretärin des Werkes tätig war, diese Idee. Auf die Frage, ob er etwas von Radio verstehe oder Russisch spreche oder sich in Russland auskennen würde, musste Korea immer mit Nein antworten. Darauf fasste Wernfried mit seiner Verwandten den Entschluss, um zu erkennen, ob diese wunderbare Idee des Brasilianers nur ein schöner Traum oder aber ein Plan Gottes war, Hosekorea für ein halbes Jahr zu unterstützen. Bis dahin musste er ein Team finden, das einen solchen Sender aufbauen konnte und in der Lage war, ein russischsprachiges Programm zusammenzustellen. Kirche in Not würde dann dieses Radio finanzieren, ansonsten würde es ein schöner Traum bleiben. Gegen Ende der sechs Monate, quasi im letzten Moment, führte Gott Hosekorea in Paris zu einer Dame, die genau denselben Traum hatte. Sie hatte ein Team, das in der Lage war, christliches Radioprogramm für Russen zu machen, das aber nicht das nötige Geld dafür hatte. Mit anderen Worten, es hatte in letzter Minute geklappt. Schließlich konnte nach vielen Hindernissen von Radio Monte Carlo aus über Kurzwelle ein russischsprachiges Programm in die Sowjetunion hineingestrahlt werden. Als dann Michael Gorbatschow an die Macht kam, die Mauer in Berlin fiel und ein Gesetz für Religionsfreiheit in Russland beschlossen wurde, flog Hose Korea nach Moskau, um in Erfahrung zu bringen, welche Übertragungsmöglichkeiten jetzt in Russland möglich waren. Mithilfe von Kirche in Not sollte nämlich in Moskau eine eigene Rundfunkstation für Radio Blago West, das heißt Radio Frohe Botschaft, aufgebaut werden. Es kam eine Verbindung mit einem Jesuitenpater aus Kalifornien zustande, der ursprünglich Kanadier war. Er fragte, ob Kirche in Not daran interessiert wäre, einen Übertragungsapparat für Kurzwelle von den Amerikanern zu kaufen. Der sei eigentlich für Nicaragua geplant gewesen, da die Kommunisten dort die Wahlen verloren hätten, bräuchte man die technische Ausstattung nicht mehr. Diese Ausstattung stünde in Kalifornien rum, die Sendeanlage wurde zu einem sehr, sehr günstigen Preis angeboten. So kaufte Kirche in Not sie ein, gleichzeitig gab es einen Freund von Kirche in Not, der uns in Russland unterstützt hat. Es war der erste gewählte Abgeordnete der Duma, also der sowjetischen Volkskammer, der offen Christ war. Dieser war befreundet mit jemandem aus einer Elektronikfirma. Dieser Abgeordnete bot Hosi Korea an, die Sendeanlagen zu dieser Elektronikfirma zu senden, die sie für Kirche in Not dort zunächst zwischenlagern würde. So kam die ganze Ausrichtung die für Nicaragua gedacht war, von Kalifornien an diese Adresse nach Moskau und wurde dort aufbewahrt, denn das Kommunikationsministerium verweigerte damals die Sendelizenz für Radio Blago West. Radio Frohe Botschaft, doch das sollte nicht so bleiben. Vielleicht erinnern sich noch viele Zuhörer daran an die Nacht zum 19. August 1991, dem Jahrestag der vierten Erscheinung der Gottesmutter. Dann begann in Russland ein Putsch der Stalinisten. Eine Gruppe von Funktionären der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, KPDSU, die sich als Staatskomitee für den Ausnahmezustand bezeichnete, versuchte, den Staatspräsidenten Michael Gorbatschow abzusetzen und das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Gorbatschow war zu jeder Zeit gerade in Urlaub. Der Widerstand gegen diesen Putsch wurde hauptsächlich vom Präsidenten der russischen Teilrepublik, Boris Jelzin, aus dem Regierungsgebäude, dem Weißen Haus, geführt. Während einer dieser Demonstrationen verurteilte Jelzin mit einem Megafon auf einem Panzer stehend den Umsturzversuch. Vor zehntausenden Demonstranten, die sich vor dem Parlament versammelt hatten, kletterte er auf einen Panzer und forderte die Rückkehr Gorbatschows. Jelzin sagte seiner Umgebung, er brauche unbedingt einen Radiosender, um sich an das Volk wenden und mit dessen Hilfe den Putsch niederschlagen zu können. Es war der von Kirche in Not finanzierte Radiosender, den Boris Jelzin als Sprachrohr für den Aufruf der Bevölkerung zum Widerstand gegen die kommunistischen Putschisten diente. Der Sender war unter Kohlkopfen versteckt in das Regierungsgebäude hineingeschmuggelt worden, der befreundete Abgeordnete von Kirche in Not hatte Boris Jelzin über diese Möglichkeit informiert. Am Vorabend des Festes Maria Königin, am 22. August, erhielt die Welt die befreiende Nachricht von der Niederschlagung des Putsches. Aber am 22. August feiern wir auch noch etwas anderes, auch wenn das vielen gar nicht so bewusst ist. Am 22. August an dieses Datum hat auch Papst Pius XII. das neue Fest zu Ehren des unbefleckten Herzens Mariens geknüpft. Man kann sagen, das unbefleckte Herz Mariens hat in dem Moment an diesem 22. August 1991 triumphiert. Über diesen Putschversuch, über die Rückgängigmachung der Perestroika. Also wurde schon mal teilweise ihr Versprechen vom 13. Juli 1917 wahr, dass am Ende ihr unbeflecktes Herz triumphieren würde. Nach dem Ende des dreitägigen Putsches galt Boris Jelzin als Volksheld und der Zusammenbruch der Sowjetunion als besiegelt. Jelzin bedankte sich für den zur Verfügung gestellten Radiosender mit einer zügig erteilten Sendeerlaubnis von Radio Blago West.
0: Dankeschön bis hierhin. Wir müssen uns jetzt schon von den Hörern von der UKW-Frequenz 92,4 verabschieden. Wenn Sie dem Vortrag gerne weiter zuhören möchten, schalten Sie gerne oben auf Derby Plus auf das Internet oder hören uns über Phonecast zu oder über Kabel oder Satellit. Jetzt hören wir hier weiter Ihren Vortrag.
1: Also der Putsch war niedergeschlagen. Aber damit sind wir ja noch nicht beim Gebet mit den Russen, von dem Pater Wehrenfried immer geträumt hatte. Und nun passierte Folgendes. Aus Dankbarkeit erlaubte Jelzin darüber hinaus auch, dass am folgenden 13. Oktober 1991 eine Übertragung durch 150 russische Fernseh- und Radiostationen aus Fatima möglich wurde. Also er erteilte die Sendeerlaubnis für den Sender Radio Blago West und dann genehmigte er auch eine Fernsehübertragung am 13. Oktober. In Anwesenheit des Moskauer Erzbischofs Tadeusz Konrotjewitsch und nahezu einer Million Pilger wandte sich Pater Wienfried daher am Jahrestag des Sonnenwunders von Fatima. Vielleicht, das habe ich vorhin nur ganz kurz gefasst, an diesem Tag dieses sogenannten Sonnenwunders, drehte sich die Sonne ein paar Mal um die Achse und hüpfte. Zumindest haben es so 50.000 bis 70.000 Menschen beobachtet. Sie waren zu diesem Erscheinungstag gekommen. Es hatte gegossen. Die Leute waren alle durchnässt. Und als sie die Sonne so tanzen sahen und auf die Erde zufliegen sahen, dachten viele, jetzt sei das Ende der Welt gekommen. Was aber nicht geschehen ist, wie Sie ja merken. Aber jedenfalls in diesen paar Minuten, als dieses Phänomen wahrgenommen wurde, wurden alle Leute, die vorher noch patschnass waren und gebetet hatten, kniend im Schlamm den Rosenkranz wieder trocken. So viel zum Sonnenwunder. Also an diesem Jahrestag des Sonnenwunders von Fatima mit einem brüderlichen Gruß an die russischen Christen wandte sich Pater Wernfried von Fatima aus. Rund 40 Millionen Menschen konnten in Russland die Rundfunk- und Fernsehdirektübertragung aus dem Marienwallfahrtsort verfolgen, welche die bis dahin in der Sowjetunion totgeschwiegene Fatima-Botschaft verbreitete. Werenfried van Straten sagte bei dieser Gelegenheit zu den russischen Hörern und TV-Zuschauern, ihr seid Kinder Mariens, der besten Mutter, die man sich vorstellen kann, einer Mutter, die ihre Kinder niemals verlässt. Deshalb hat sie, die die Gläubigen eures Volkes als Mutter Gottes von Kasan und Patronin Russlands verehren, ihren mütterlichen Blick auf euer Vaterland gerichtet, als sie 1917 in Fatima den Kampf gegen Lenins Revolution aufnahm. Er wies weiter darauf hin, dass Maria selbst den Weg zur Rettung und Bekehrung Russlands und des Westens aufgezeigt hatte, nämlich durch Rosenkranzgebet und Buße. Die Fernsehbrücke zwischen Fatima und Russland am 13. Oktober 1991 fand ein solches Echo, dass sie am 7. November, also dem Jahrestag der sowjetischen Oktoberrevolution nach dem julianischen Kalender, wiederholt werden konnte. Das gemeinsame Gebet von katholischen und orthodoxen Gläubigen im Sinne der Fatima-Botschaft für die Bekehrung Russlands und des Westens und die Versöhnung der Kirchen sollte den Anfang bilden. Der Speckpater resümierte, nachdem wir für Russland gebetet haben, werden wir jetzt mit Russland beten. Auf Einladung des Moskauer Patriarchats und des apostolischen Administrators Erzbischofs Stadeus Kandrojewis, reiste Pater Wernfried ein Jahr nach der Fernsehbrücke Fatima Moskau erstmals selber vom 10. bis 20. Oktober 1992 mit einer Delegation des Werkes nach Russland. Am 11. Oktober konnten über das staatliche Radioprogramm Ostern-Kino Orthodoxe und Katholiken den Aufruf zum gemeinsamen Gebet im ganzen Land hören. Die Gebetsanliegen waren die Bekehrung des materialistischen Westens, der Sieg Christi in Russland und die Versöhnung zwischen der Orthodoxen und der katholischen Kirche. Am Fatima-Tag, am 13. Oktober, wurde der Speckpater vom Patriarchen Alexei II. in Moskau empfangen, worüber später eine Pressemitteilung informierte. Am 13. Oktober 1992 hat der orthodoxe Patriarch von Russland, Alexei II., den Gründer des katholischen Hilfswerks Kirche in Not Ostpriesterhilfe in seiner Moskauer Residenz empfangen. In einem eineinhalbstündigen Gespräch hat sich der Patriarch durch den Speckpater über die Aufgaben des Hilfswerks informieren lassen. Das Angebot von Hilfe im katechetischen und im Medienbereich hat Alexei dankbar angenommen. Beide waren sich einig, dass die bekannten Probleme im interkonfessionellen Bereich durch Gebet und gegenseitigen Respekt überwunden werden können. Von Symbolkraft war natürlich auch das Rosenkranzgebet, das Pater Wernfried ebenfalls am 13. Oktober 1992 gemeinsam mit Ordensschwestern und Antonia Willemsen auf dem Roten Platz während der routinemäßigen Wachablösung vor dem Lenin-Mausoleum bei eiskaltem Wind betete. Denn sein Ordensname Wehrenfried bedeutet, wie ich eingangs schon erwähnte, Kämpfer für den Frieden. Oft als letzter General des Kalten Krieges verspottet, war das Bild des Kämpfers für den Frieden vor dem Kreml in seiner Aussage unmissverständlich. Wieder heimgekehrt, schrieb Wernfried dann im Dezember 1992. Am 13. Oktober, Fatimatag, haben wir auf dem Roten Platz in Moskau in beißender Kälte während der Wachablösung vor dem Lenin-Mausoleum den Rosenkranz gebetet für die Bekehrung des materialistischen Westens, für den Sieg Christi in Russland und für die Versöhnung zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche. Obwohl ich am 17. Januar 1993 mein 80. Lebensjahr vollenden werde, habe ich mich auf dem Roten Platz nicht 80 Jahre alt, sondern viermal 20 Jahre jung gefühlt. In Fatima hat Maria gesagt, wenn wir uns bekehren und täglich den Rosenkranz beten, wird auch Russland sich bekehren. Nach meiner festen Überzeugung besteht die einzige Rettung, die uns noch bleibt, darin, dass wir und Russland gemeinsam Mariens Aufruf befolgen dass die katholische Kirche im Westen und die orthodoxe Kirche in Russland gemeinsam beten, sich zusammen ihrer selbst besinnen und zusammen den letzten Schritt zur Versöhnung tun. Dass wir gemeinsam aus den geistigen Ruinen des 20. Jahrhunderts aufstehen, um gemeinsam das Evangelium glaubwürdig einer Generation zu predigen, die den Glauben an Marx verloren hat und dazu berufen ist, im dritten Jahrtausend Verkünderin des Gottesreiches zu sein. Unser Wille zur Versöhnung aber wird nur dann glaubwürdig sein, wenn wir dieses Land mit Händen voller Liebe und Güte betreten. Denn wir sind reich und Russland ist arm. Diese Armut und die Tatsache, dass dort unzählige Menschen korrupt, verdorben, arbeitsscheu oder Alkoholiker geworden sind, ist dem unmenschlichen System zuzuschreiben, das ich hier 70 Jahre lang behaupten konnte, wie würde es nach drei Generationen unter atheistischer Diktatur wohl bei uns ausschauen? Wir nützen keine Worte, sondern nur Taten. Kein einziger Russe wird uns glauben, dass wir ihn lieben, wenn wir nicht bereit sind zu helfen. Unser Werk tut das seit vielen Jahren. Die orthodoxe Hierarchie akzeptierte gerne unser, unsere Hilfe im katechetischen Bereich, unsere Radioprogramme, unseren Film- und Videoservice unsere Studienbeihilfen, die hunderttausenden Bücher, die wir seit Jahren in Russland verbreiten und unsere Pläne, beim Wiederaufbau verwüsteter Kirchen zu helfen und den orthodoxen Priestern Existenzhilfe zu gewähren. Die Christenheit wird getestet. Die orthodoxe Kirche in Russland wird in ihrem Glauben auf die Probe gestellt. Sie muss blind auf Gott vertrauen und an seine unbegreifliche Vorsehung glauben. Wir aber werden in der Liebe auf die Probe gestellt. Wir müssen beweisen, dass wir über alle Meinungsverschiedenheiten hinweg die Liebe haben, die geduldige, verzeihende, begreifende, helfende und die tröstende Liebe. Soweit Wärenfried. Die langfristig konzipierte Hilfe für die russisch-orthodoxe Kirche begann Anfang 1993. In den ersten Jahren konzentrierte sich diese vornehmlich auf die Renovierung und Ausstattung von Priesterseminaren, wie beispielsweise dem geistlichen Seminar in Smolensk auf die finanzielle Unterstützung der Priesterausbildung, auf die Beschaffung von religiöser Literatur sowie auf die Unterstützung des ökumenischen Rundfunksenders Radio Blago West und des rein orthodoxen Senders Radio Sofia. Am 14. August 1993 sprach Pater Wernfried auf dem Weltjugendtag im amerikanischen Denver über die Neuevangelisierung des ehemaligen Sowjetreiches. Eindringlich rief er die Jugendlichen zum Rosenkranzgebet auf. Zitat Wir müssen gemeinsam aus den spirituellen Ruinen des 20. Jahrhunderts auferstehen und der neuen Generation, die den Glauben an Marx verloren hat, das Evangelium verkünden. Diese Generation ist berufen, das Reich Gottes in das dritte Millennium des Christentums zu tragen. Die Gnaden sowohl für unsere Bekehrung wie auch für die Bekehrung Russlands können wir nur durch das Gebet des Rosenkranzes erlangen. Betet jeden Tag den Rosenkranz für die Bekehrung des Westens und Russlands. Betet ihn für die Versöhnung der orthodoxen und katholischen Kirche. Etliche Wohltäter konnten die Öffnung zur orthodoxen Kirche überhaupt nicht nachvollziehen. Die meisten kritischen Stimmen kamen aus Frankreich, Belgien, England und den Niederlanden. Pater Wernfried litt sichtlich darunter, dass einige ihn sogar für einen Abtrünnigen, der Heresie und Schisma Vorschub leistet hielten. Er musste sogar innerhalb des Werkes Überzeugungsarbeit für die neue Dimension des Werkes leisten. Dabei mögen Pater Wernfried auch die Gespräche mit der Seherin von Fatima, Schwester Lucia de Jesus de Santos, innerlich gestärkt haben, dem Widerstand, dem er begegnete, standzuhalten. So berichtete uns dieser vorhin schon genannte Brasilianer Jose Correa am 14. März 2015 beim fünften Internationalen Kongress, Treffpunkt Weltkirche von Kirchennot in Würzburg, über dieses Zusammentreffen. Zitat Pater Wernfried wollte mit ihr, Schwester Lucia, über das Projekt sprechen, wie er der orthodoxen He Kirche helfen könnte. Er wollte wissen, was sie über Russland dachte und über die orthodoxe Kirche. Sie wusste schon über Kirche in Not Bescheid und hatte größte Hochachtung vor Kirche in Not. Sie hatte zu mir gesagt, Kirche in Not ist das Werk Gottes. Sie wiederholte das auch vor Pater Wernfried. Schwester Lucia sagte mir, tu, was du kannst, um Kirche in Not zu helfen, denn das ist ein Werk Gottes. Das ist sehr wichtig für die Kirche und für die Welt. Sie sagte zu Wernfried, dass die Arbeit der orthodoxen Kirche zu helfen, diese Art der Liebe zwischen den beiden Kirchen sehr wichtig sei für die Zukunft. Für die Zukunft der Kirchen, die Zukunft Europas und die Zukunft der Welt. Sie ermutigte ihn, weiterzumachen, besonders, da sie davor über Russland gesprochen hatte. Über die Wichtigkeit Russlands durch die Liebe zu evangelisieren. Über das Treffen der beiden Schwesterkirchen, all das war für sie sehr wichtig. Ich möchte noch hinzufügen, dass Schwester Lucia in einer Art prophetischer Vision über die Zukunft noch etwas Wichtiges sagte. Sie sagte, »Pater Wernfried, erwarten Sie die Früchte nicht bald. Die Trennung der Kirchen hat Jahrhunderte gedauert und wird nicht schnell behoben werden. Es wird Zeit brauchen, aber seid beharrlich, macht weiter.« ja, und nach und nach setzte sich auch bei den Skeptikern unter den Wohltätern und innerhalb des Werkes das Argument durch, dass die Neuevangelisierung Russlands nach über 70 Jahren der Kirchenverfolgung nicht durch die kleine, ein bis zwei Prozent starke katholische Minderheit, sondern vor allem durch die zwar geschwächte, aber große orthodoxe Kirche vorangetrieben werden muss, wofür diese auf Hilfe
0: angewiesen war. Pater Wehrenfried und die Friedensbotschaft von Fatima. Wir haben einen Vortrag gehört von Karin Fenbert. Sie ist die Geschäftsführerin von Kirche in Not, Ostpriesterhilfe, wie es früher hieß, Pastorales Hilfswerk Päpstlichen Rechtes. Wir haben beeindruckende Auszüge gehört aus Reden von Pater Wehrenfried von Straten von 1956, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, prophetische Reden, könnte man sagen, die heute in manchen Bereichen immer noch Gültigkeit haben. Das Hilfswerk Kirche in Not, das sich einsetzt für die Verbreitung unseres Glaubens. Und Pater Berenfried von Straten konnte auch mit einer der Seherinnen von Fatima sprechen, die ihm ins Tagebuch geschrieben hat, dass er einfach weitermachen soll mit seinem Hilfswerk und auf die Zukunft bauen soll, auf eine Zukunft des Gebetes. Und dass die Früchte, wie Frau Fenfert eben gesagt hat, wohl nicht bald zu erwarten sind, weil die Trennung der Kirche auch Jahrhunderte gedauert hat. Aber bleiben wir beharrlich im Gebet. Wir möchten jetzt mit Ihnen ins Gespräch kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier im Standpunkt bei Radio Horeb können Sie auch heute wieder mitsprechen, die Rufnummer, jetzt der direkte Draht hier ins Münchner Radio-Horeb-Studio, das wäre die 089-517-008-008. Die, die Friedensbotschaft von Fatima, unser Thema heute aktueller, denn nie wir begehen bald den 100. Jahrestag. Der Erscheinungen von Fatima, die Rufnummer, unter der Sie sich hier in die Sendung einbringen können, 089 517 008 008. Was bedeutet Ihnen die Botschaft von Fatima, das Gebet des Rosenkranzes? Wir werden auch gleich noch über die Botschaft von Fatima sprechen, ob sie heute noch aktuell ist und einen Ausblick halten. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Willkommen zum Standpunkt hier bei Radio Horeb. 100 Jahre Fatima, 70 Jahre Kirche in Not. Wir sind im Gespräch mit Karin Fenberg, der Geschäftsführerin der deutschen Sektion. Unser Thema Pater Wehrenfried und die Friedensbotschaft von Fatima. Kirche in Not, das war das Lebenswerk des niederländischen Ordensmannes Pater Wehrenfried von Straten. Manche bezeichnen ihn auch als geistliches Bollwerk gegen den Atheismus. Er predigte schon kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges die Feindesliebe. Pater Wehrenfried äh, anfangs sammelte er bei den niederländischen und belgischen Bauern in erster Linie Nahrungsmittel für unterernährte heimatvertriebene und hungernde Kinder. Und so trug er David Zubay zu dem Spitznamen Speckvater den er zeitlebens auch mit Stolz trug. Wir haben jetzt nicht nur gehört, dass er ein offenes Herz hat für die Not der Menschen, sondern dass er auch durch seine Reden, durch sein Handeln, sein Tun einfach ein Eckpfeiler ist in der heutigen Zeit. Und Kirche in Not ist einfach nicht wegzudenken aus der Landschaft katholischer Hilfswerke. Kirche in Not ist Pastoralin, pastorales Hilfswerk, Päpstlichen Rechts. Und wir haben Sie jetzt angerufen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich einzubringen hier in die Sendung. Ich möchte heute Abend Frau Fechler begrüßen aus Ankrum. Guten Abend.
2: Grüß Gott, Frau Fenbert. Guten Abend. Ja, ich bin erstmal, ich hoffe, dass ihr heute was getrunken haben, jetzt Frau Fenbert, nach diesem langen Vortrag. Ich bin erstmal dankbar, dass ich auch Pater Werenfried kennengelernt habe, sowohl in Königstein bei diesen Kongressen. Und auch hier in Dinklage hier oben, wo ich so beeindruckt war über seinen Vortrag, weil ich merkte, er ist nicht nur ein großer Marienverehrer, sondern ich glaube, dass er wirklich vom Heiligen Geist erfüllt war. Dass er so redete, als ob dann wirklich ich hatte das Gefühl, die Funken sprühen. Und es, die Begeisterung, die ging auch über, jedenfalls doch auch bei mir. Und ich habe jetzt mal die Frage haben Sie eigentlich schon die Seligsprechung eingeleitet? Oder wer macht das eigentlich denn hinterher? Wenn niemand mehr ihn so kennt wie Sie, wird es ja doch schwieriger werden. Und hier könnte man eigentlich auch sagen, wie bei Johannes Paul II. Sancto subito, wenn er auch sicher eine Persönlichkeit war, die natürlich nicht nur glatt war. Und dann ähm, möchte ich wissen, ob er sich auch schon beschäftigt hat mit dem, was uns jetzt doch ein bisschen auch ähm, bedrohlich erscheint, nämlich der... Das Netz dieses Terrorismus, ob er da auch zum Gebet speziell auch dazu aufgerufen hat, sich jemand vorzuknüpfen oder auch wirklich dafür zu beten. Manchmal denke ich auch, die Exorzisten sollten mal darüber beten, weil es ja auch, ich denke mir, diese, dieses Befangenheit oder diese fast Besessenheit von diesem, Gedanken, dass, der, dass man töten muss, Menschen töten muss, um einer, ja, ich würde es jetzt nicht ausführen. Mhm. Das ist meine Frage. Und dann, wie hat er eigentlich die Ökumene mit den Protestanten? War er da auch so, hat er das auch als eine Aufgabe gesehen? Und dann sage ich mal Fatima. Fatima ist ja eigentlich, seltsamerweise ist es ja der Name eines, ja, eines. Muslim, einer Muslimen, so, da gibt es eine Legende, es war auch die jüngste Tochter des, von Mohammed. Ähm, es ist schon auch heute eine Aufgabe zu beten dafür, dass ähm, ein friedliches Miteinanderleben möglich wird in der Zukunft und ähm, dass doch auch Gefahren äh, auch für dieses einstmals christliche Europa. Mhm. Ja, dass da auch entgegengewirkt wird, auch durch das Beten des Rosenkranzes, sage ich mal. Aber nicht, natürlich nicht nur die Sakramente, das Hineinnehmen in den Sakramentenempfang, ist ja auch genauso wichtig. Und die, Und das die Schreiber, Schreiber, vielleicht das lassen das wir hat. erst mal, jetzt machen wir bei, mal den, ja. bei den drei, vier <lacht> ich Fragen
0: stehen. Beginnen wir mal mit der letzten Frage. Ja, Frau Frechler, Frech, ich freue mich ist. über Ihren Anruf und
1: versuche Danke jetzt denn. mal einigermaßen, kompakt Antwort zu geben. Also, Sie haben es angesprochen, Wernfried äh, hat eben alles andere als politisch korrekt gesprochen, sondern sehr deutlich. Und äh, das hat natürlich zur Folge, äh, wenn geraspelt wird, dann fallen auch Späne. Ich denke, mit der selig sprechen wird es noch ein bisschen dauern. <lacht> das mal dazu. Dann, was Pater Wernfried wohl zu Terrorismus gesagt hat. Nun, Pater Wernfried ist am 31. Januar 2003 ja. gestorben. Er hat das natürlich so nicht mitgekriegt, mhm. aber natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, was Pater wehrenfried uns wohl heute in Bezug mhm. auf Fatima sagen würde. Und deswegen bin ich Ihnen für Ihre Frage auch sehr dankbar. Und wie Sie auch schon angemerkt haben, er hat 1956 gefordert, dass man die verschiedensten Politiker mit Gebeten umzingelt, dass man die Peiniger mit Gebet umzingelt. Er hat gesagt: Wer hindert dich daran, einen Sowjetminister, ein Mitglied des Zentralkomitees, den Kommandanten eines sibirischen Konzentrationslagers etc. etc. zu umzingeln, bis die Mauern des Hochmutes und des Hasses unter Verblendung stürzen? Und ich könnte mir durchaus gut vorstellen, dass er uns heute sagen würde, dieser Kämpfer für den Frieden beziehungsweise uns auffordern würde, zunächst um uns ernsthaft um ein heiliges Leben zu bemühen, das hat er ja immer wieder geschrieben, umzukehren, unsere alltäglichen Kreuze aufzuopfern, täglich den Rosenkranz zu beten. Und unter anderem auch mit diesem Rosenkranzgebet Wladimir Putin, Donald John Trump, Recep Tayyip Erdogan, das Arabische Königshaus, Frau Merkel, Kim Jong-un, George Soros, die Chefs von Google, Facebook, YouTube, Microsoft, die Führenden in der Gesellschaft, insbesondere der Medienwelt und viele andere mehr zu umzingeln, damit das unbefleckte Herz Mariens triumphieren kann. Er würde die verschiedensten Personen und die Länder, in denen es furchtbar schlecht geht, sicher dem unbefleckten Herzen Mariens weinen. Das mal dazu. Dann war sein ursprüngliches Anliegen ja Russland und schließlich die russisch-orthodoxe Kirche. Die ist ja nun in den vergangenen Jahren doch einigermaßen gut aus den Ruinen auferstanden. Und letztes Jahr, am 12. Februar 2016, haben sich ja auch seit über tausend Jahren mal wieder der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche und der Papst der römisch-katholischen Kirche getroffen in Havanna. Damit wäre für Pater Wernfried natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen, wenn er das miterlebt hätte. Trotzdem muss man sagen, es dürfte sicher noch ein langer Weg zwischen den beiden Kirchen sein nach tausend Jahren Trennung. Aber... Auch wenn ich denke, Wernfried würde sich weiter für den Dialog mit der russisch-orthodoxen Kirche stark machen. Und es, und es würde auch sehr begrüßen, dass wir 2016 von Kirche in Notseite aus begonnen haben, zusammen mit der russisch-orthodoxen Kirche einige gemeinsame Hilfsprojekte im Nahen Osten zu verfolgen. Das hätte alles begrüßt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Pater Wernfried sich um diesen anderen Aspekt gekümmert hätte, den sie vorhin genannt haben. Nämlich, sie haben zu Recht erwähnt, es ist ja vielleicht doch bemerkenswert, dass Fatima eben Fatima heißt. Und da habe ich einen Text dabei, den würde ich gerne noch kurz vorlesen. Und zwar kommt dieser Text von dem Gründer des Boten von Fatima, von Professor Dr. Ludwig Fischer. Ähm, er hat in einem Buch 1937 geschrieben, was heißt denn Fatima und erzählt, wie der Ort zu seinem Namen kam. Professor Fischer hat wahrscheinlich als erster Deutscher 1929 Fatima besucht und er schreibt, der Name Fatima, den der neue Wallfahrtsort der Rosenkranzkönigin vom nächstgelegenen Dorf entlehnt hat, ist arabischen Ursprungs. Fatima hieß die Lieblingstochter Mohammeds und nach ihr nannte sich die berühmte Dynastie der Fatimiden. Heute noch tragen mohammedanische Frauen und Mädchen gerne diesen Namen. Doch wie gelangt das weltverlorene Bauerndorf auf der Höhe äh, dieses Gebirges diesen Mädchennamen? Das führt uns zurück in die glorreiche Zeit der Glaubenskämpfe unter dem ersten König Alfonso Henriques, dem Eroberer. Einer der tapfersten Haudegen im Heere dieses Königs war der Ritter Don Gonzalo Hermiges, genannt der Maurenfresser. Eines Tages beschloss der mutige Don Gonzalo mit einigen anderen tapferen Rittern einen kühnen Zug gegen die Maurenfestung Alsazer do Sal. Am Vorabend des Johannistages 1158 lag Don Gonzales mit seinen Mannen vor dem Maurenschloss im Hinterhalt. Plötzlich öffnete sich das Schlosstor und ein prachtvoller Zug maurischer Männer und Frauen, in ihrer Mitte die schöne Fatima, die Tochter des Schlossherrn, ritt ahnungslos zum Tore heraus. Ich kürze jetzt ab und erzähle mit eigenen Worten. Ähm, dieser, dieser Ritter konnte von seinem König sozusagen als Art Raubgut die Hand von Fatima bekommen und dieses Mädchen war schnell sehr eingenommen von dem tapferen Ritter und wie er lebte, nämlich er war ja überzeugter Katholik und Fatima wurde katholisch. Die, dieses Ehepaar bekam von dem König eine Stadt geschenkt und äh, diese Stadt wird benannt nach dem christlichen Namen dieser Frau, die ehemals Fatima hieß, heute heißt die Stadt Orem. Ähm, diese Frau starb aber leider sehr bald und der Ritter war untröstlich und ging deswegen in ein Zisterzienserkloster. Und ähm, ein Jahr später ungefähr wurde in dem Ort, wo seine Frau begraben liegt, von dem Abt ein Kloster gegründet und dort wurde dann der Ritter hingeschickt, um eine neue Niederlassung aufzumachen. So war er sozusagen nahe am Grab seiner Frau Fatima. Es steckt also eine Bekehrungsgeschichte dahinter, vom Islam zum katholischen Glauben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Pater Wernfried sich dieses Detail näher heute angesehen hätte, zumal auf dem Hintergrund der, aus heutiger Sicht muss man das wohl so sagen, der prophetischen Rede von Papst Benedikt XVI. 2006 in Regensburg. Als ich Papst Benedikt Gedanken machte und aus dem Buch äh, von einem Professor namens Curie in Münster zitierte, und zwar zitierte er das Gespräch des byzantinischen Kaisers Manuel der über das Verhältnis von Religion und Gewalt mit einem gebildeten Perser sprach. Und da ging es also schon um das Thema Religion und Gewalt. Und genau das sprechen Sie ja an mit dem Thema Terrorismus, Frau Fäckler.
0: Fächler.
1: Äh, Fächler, Entschuldigung. Und insofern ähm, ja, denke ich, dass er es gut heißen würde, dass wir versuchen, den Terroropfern im Nahen Osten so viel zu helfen.
0: Das vielleicht noch zu diesem Teil. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Fächler. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Sendezeit angekommen. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Müller. Du ja.
1: Gott. Ja, äh, ich habe auch eine kurze Frage jetzt bloß. Ähm,
2: Sie haben so viel von Gönnern gesprochen. Ich bin auch Gönner von, von Ihnen, auch von Radio Horeb, von äh, vielen Sachen auch, ob das Medjugorje oder sonst ist. Äh, meine Frage ist jetzt, die katholische Kirche, unterstützt die denn auch finanziell irgendwie
1: äh, diese Hilfe oder geht es ganz nur? zurück, weil äh, das ist doch jetzt äh, so, eine, so etabliert, dass die katholische Kirche sich da wirklich jetzt auch einbinden
0: müsste. Dankeschön, Ihre Frage ist angekommen. Ich verabschiede mich schon an dieser Stelle ja, von Ihnen. Frau ja. Müller, auch Wiederhören. Ähm, Kirche in Not ist seit
1: 2011 päpstliche Stiftung. Der Stifter ist Papst Benedikt XVI. Ähm, nein, wir finanzieren uns ausschließlich in unseren, vor allem in diesen 24 Länderbüros, die wir weltweit haben. Wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden und Nachlässen. Wir bekommen in aller Regel keine Kollekten, keine Kirchensteuer. Wir nehmen auch keine Mittel von irgendwelchen äh, Ministerien. Ähm, und ich denke, dass wir damit gar nicht so schlecht gefahren sind in den letzten
0: Jahren. Jetzt habe ich noch einen Wunsch am Schluss. Oh, ich habe auch einen. Ich möchte noch wissen, was Ihnen persönlich Fatima bedeutet, Frau Fenbert. Okay, da kommen Sie mir zuvor.
1: Ähm, vielleicht schaffen wir beides. Ich war am 12. Oktober unter anderem, also ich war um den 13. Oktober 1992 das erste Mal in Fatima zusammen mit meinen Eltern. Und dann ist mir am 12. Oktober 1992, was ganz Merkwürdiges passiert. Und weil es so merkwürdig war, habe ich es viele Jahre bis heute in meinem Herzen bewahrt. Wir waren unterwegs, wir waren ziemlich weit weg von Fatima untergebracht und waren dann vormittags in Fatima unterwegs und waren irgendwie etwas müde, weshalb wir uns dann einen Kaffee gegönnt haben. Wir saßen in einer Sitzgruppe, die eigentlich nicht am Rande lag, sondern mittendrin wenn auch die meisten Tische leer waren. Und plötzlich kommt eine Gruppe daher, die sind so in der Schlange gelaufen, von Amerikanern, amerikanische Pilger. Sie hatten ein blaues Tuch um ihren Hals gebunden, sie waren also von der blauen Armee. Und der Anführer dieser Gruppe steuerte plötzlich auf unseren Tisch zu. Und dann fing er an, mir alle möglichen Komplimente zu machen. Und ich saß da so etwas wie Peak 7 und dachte mir, was geht denn hier gerade ab? Und dann erzählten sie, sie würden jetzt nach Moskau fliegen, um eine Brücke zu bilden zwischen Fatima und Moskau. Und am liebsten würden sie mich mitnehmen. Und äh, wir haben natürlich höflich reagiert, aber ich fragte mich schon, was hier gerade für ein Film abläuft. Naja, viele Jahre später... Ich habe am 1. April 2004 bei Kirche in Not angefangen. Ich nahm, ich das erste Mal, nahm ich das erste Mal die geistlichen Richtlinien von Pater Wehrenfried in die Hand. Und in diesen Richtlinien sind auch Bilder. Und da sieht man Wehrenfried auf dem Roten Platz stehen und Wehrenfried bei Patriarch Alexei II. Und sowohl auf dem Roten Platz als auch bei Alexei II. und überhaupt das erste Mal in Russland war Pater Wehrenfried eben an jenem 13. Oktober 1992. Und mir wurde dann klar, wenn diese blaue Armee, diese Mitglieder aus den USA, mich damals tatsächlich mitgenommen hätte nach Moskau und sie wollten auch auf den Roten Platz, dann wäre ich dort Pater Wehrenfried und Antonia Willemsen begegnet. Es gibt auch noch einiges mehr, was ja. mich mit Fatima verbindet, aber das ist für mich so das Grundlegendste. Ja. Aber ich weiß noch, äh, als ich im Jahr 2000, 2001 bei Radio Horeb gearbeitet habe, äh, dass ich am 26. Juni 2000 in der Nacht in einer Sondersendung den Text vorgelesen habe, den Kardinal Josef Ratzinger an dem Tag in der Pressekonferenz veröffentlicht hatte, Nämlich mhm. zum dritten Teil des Fatima-Geheimnisses. Jetzt habe ich noch eine Bitte. Und zwar ist es mir ein Anliegen. Ähm, die Gottesmutter bittet ja immer wieder um die Weihe. Und nach der Weihe der Welt durch Papst Pius XII. war es ja so, dass Hitler wirklich alle Schlachten danach verloren hat. Und auch nach der Weihe von Johannes Paul 1912 82 und 84 ist einiges passiert. Also eine Weihe hat eine Wirkung und deswegen würde ich gerne mit Ihnen, liebe Zuhörer, zum Abschluss der Sendung mit Ihnen ein Weihegebet sprechen. Und ich habe mir in leicht abgewandelter Form das Weihegebet herausgesucht, das der heilige Papst Johannes Paul II. im Jahr 82 und 84 gebetet hat. Vielleicht beten Sie einfach im Geiste mit. Maria, du vielgeliebte Tochter des ewigen Vaters, du auserwählte Mutter des ewigen Sohnes, du unbefleckte Braut des Heiligen Geistes, wir preisen dich selig, weil du im Glauben an das Wort Gottes den wahren und einzigen Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus, empfangen und für uns geboren hast. Dein Herz ist mit dem Erlösungswerk deines Sohnes auf Innigste vereint. Und so empfingst du unter dem Kreuz den Auftrag, Mutter aller Menschen aller Zeiten zu sein, um alle zu Jesus und durch ihn zum Vater zu führen. Deshalb will Jesus die Verehrung deines unbefleckten Herzens in der Welt fest begründen und sie neben die Verehrung seines heiligsten Herzens stellen damit durch den Triumph eurer im Heiligen Geist vereinten Herzen das Reich Gottes in seiner ganzen Fülle erstehen kann zum Heil der ganzen Menschheit. Königin des Himmels und der Erde, damit dieses Reich der Liebe und des Friedens in uns und in der Welt Wirklichkeit werden, kommen wir voll Vertrauen zu dir und weihen dir uns und unsere Familie, unsere Pfarre, die Päpstliche Stiftung Kirche in Not mit der Deutschen und allen anderen Sektionen, allen Hilfsempfängern und Hilfegebenden sowie allen Mitarbeitern, Radio Horeb mit allen Zuhörern und Mitarbeitern, unsere Diözesen, unsere Bischöfe, den Heiligen Vater, unser Land, alle krisengeschüttelten Länder der Welt, alle führenden Politiker in der Welt und alle, die viel Einfluss in der Gesellschaft haben. Deinem unbefleckten Herzen überantworten wir dir die ganze Menschheit und das dritte Jahrtausend. Wir vertrauen dir besonders jene Nationen an, die deine Hilfe am nötigsten brauchen. Mit deiner Hilfe wollen wir alle Zeit fest an Gott glauben, ihn und unsere Nächsten aus ganzem Herzen lieben, nach den Geboten Gottes leben, deinem Wunsch gemäß den Rosenkranz beten und die Verehrung deines unbefleckten Herzens und des heiligsten Herzens Jesu pflegen und verbreiten. Erbitte du der Welt eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, damit alle Völker und Generationen den einzigen Erlöser und wahren König Jesus Christus anerkennen und ihm dienen zur Ehre des dreifaltigen Gottes. Von Hunger, Krieg und Terrorismus befreie uns. Von Atomkrieg, von unberechenbarer Selbstzerstörung, von jeder Art des Krieges, auch gegen die Familie, befreie uns. Von den Sünden gegen das Leben des Menschen, von seinen Anfängen an, befreie uns. Vom Hass und von der Missachtung der Würde der Kinder Gottes, befreie uns. Von jeder Ungerechtigkeit im nationalen und internationalen Leben, befreie uns. Von der Leichtfertigkeit, die Gebote Gottes zu übertreten, befreie uns. Vom Versuch, in den Menschen die Wahrheit Gottes zu ersticken, befreie uns. Von den Sünden wieder den Heiligen Geist, befreie uns, befreie uns. In deinem unbefleckten Herzen offenbare sich allen das Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Amen.
0: Dankeschön, Karin Fenbert. Das war das Weihegebet von Papst Johannes Paul II. vom 13. Mai 1982. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Der Standpunkt Pater Wehrenfried und die Friedensbotschaft von Fatima. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher